0: Hej alla lyssnare och välkommen tillbaka till Sveapodden. Anna Brill här som bor i Stockholm och med mig så har jag som vanligt Maria Chaki nere i Viterbo strax utanför Rom i Italien. Draknästet kanske någon kommer ihåg från SVT. Ja, programmet där entreprenörer fick presentera en affärsidé inför en jury. Och vår gäst den här gången är en svensk kvinna som brinner för affärer och entreprenörskap. Ebba Blitz inledde sin karriär som programledare i tv och moderator hemma i Sverige. Men nu numera så bor hon i Florida där hon lever sin dröm som vd för ett bolag inom it-säkerhet. Vad fastnade du för under samtalet med Ebba Maria? Ja, men den
1: här härliga stämningen som verkar råda i Silicon Valley. I ett land där annars så kallade gated communities är vanligt så verkar alla där bo i stort sett utan en staket. Det hade jag inte riktigt förväntat mig. Och så är intressant med det här att pay it forward verkar vara så starkt förankrat i näringslivet där. Och för er som inte hört talas om det konceptet tidigare så berättar Ebba i avsnittet. Och jag måste säga att det är en
0: tanke som vi alla behöver ta till oss, även i privatlivet. Ja, och så, som bo, tidigare boende i New York så måste jag ändå säga att jag saknar lite grann amerikanernas utvecklade sociala öppenhet och inkludering här hemma i Sverige det är fortfarande lite annorlunda här och att börja till exempel börja prata med en främling i kassakön på ICA, då kan man ju fortfarande uppfattas som lite konstig ja det är synd faktiskt tycker jag jag tror att vi alla vinner på att dela med oss till varandra och vara mer öppna det gynnar ju ändå dig själv i slutändan och men Maria, hur går det med vaccineringarna nere hos dig? Här hemma har ju nu tre län börjat vaccinera dem under 60. Stora framsteg faktiskt. Har fått vaccin ännu?
1: Nej, inte än. Men det närmar sig tror jag. Min sambo som är lite äldre än jag har ju fått tid nästa vecka. Och det öppnar nya vaccinationsställen varje dag. Så med lite tur har jag först fått första sprutan åtminstone innan sommaren. Annars njuter jag av att vi nu sedan två veckor tillbaka är av med kommunaresten för den här gången. Vi får äntligen åka ner till sjön igen, det är så skönt. Och här om dagen var vi också ute på en utflykt i trakterna. Vi har så mycket intressanta sevärdheter här. Visste du att bara några
0: kilometer från oss var Gustav VI Adolf och grävde fram sina etruskiska fynd? Nej men vad spännande! Ja, det skulle ju vara kul att åka ner till Italien här framöver.
1: Man kan faktiskt få lite smakprov på Italien just nu på SVT. Där sänds ju den klassiska solens mat med Bo Hagström i repris just nu. Och i tredje säsongens första avsnitt hälsar han faktiskt på en svea. Allas vår Barbro som ju är en av initiativtagarna till onlineboklubben EMA över avdelningsgränserna. Information om bokklubben finns som vanligt på svea.org.
0: Men eh, nu tycker jag vi släpper lös Ebba Blitz, en varm och inspirerande affärskvinna i Florida.
2: Jag heter Ebba Blitz och jag bor numera i Florida sen två år tillbaka. Jag bodde tidigare fem år i Kalifornien och jag jobbar med någonting som är väldigt hett, nämligen it-säkerhet. Jag jobbar tillsammans med min man och bor med honom och våra två barn här i södra Florida.
1: Hej Ebba och varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Du jag tror att du är känd för många svenskar främst som programledare tidigare för till exempel Närofjärran, Draknästet och en hel del andra program. Men sen för några år sedan så åkte ni på en retrit till Bali tror jag det var, du och din man. Och då bara ändrades allting. Vad hände där?
2: <laughs> ja, det, det låter kanske konstigt, men, men det var nog så. Ibland har man ju saker som ligger och gror lite under medvetet. Och man, man har ouppfyllda önskningar och drömmar om vad man vill med sitt liv. Och eh, jag var nog i ett skifte där. Barnen... Eh, och hade börjat bli större. Alltså man hade gått från småbarnsår till att liksom stå lite mer på egna ben. Alltså från dagisåren till skolåldern. Och jag hade varit väldigt engagerad i barnens både föräldrakooperativ på dagis och klassmamma och allt sånt här. Och sen kände jag att nej, men jag är nog på väg in i en ny fas. Vad är det för fas egentligen? Och det var inte därför vi åkte till Bali för att hitta vad i nästa fas utan vi åkte till Bali och en retreat med mycket yoga, meditation. Och då blev de här tankarna som jag nog inte riktigt visste att jag hade. De blev väldigt tydliga för mig. Att jag håller på att stänga ett fantastiskt spännande kapitel med småbarnsåren. Men det är dags för ett nytt kapitel. Och vad är det? Och det blev tydligt för mig att jag behöver göra en helt annan karriär. Det finns en del av mig som inte alls har fått den näring som, som min längtan söker efter och eh, det, då, då blev det tydligt att vi, vi ska göra en stor förändring i vårt liv och eh, ja och den förändringen är, är det jag gör nu
1: <laughs> men, men innan vi går in på det här spännande nya livet du, du har nu i USA sen en tid tillbaka så vill vi veta lite grann lite mer om dig, var, var kommer du ifrån och, och
2: berätta lite mer om din uppväxt Oj, <clears throat> ja <laughs> hur långt det är ett snöre? Eh, alltså jag ska berätta precis hur mycket och hur lite som helst. Men i princip kan man väl säga att jag kommer från en familj med en eh, karriärmamma och en pappa som är entreprenör. Och eh, jag är nog själv ganska präglad i en entreprenöriell anda och har tidigt alltid gillat att vara ute och sälja saker. Och jag knackade på hos grannar och sålde blommor och jag... När jag skulle finansiera, jag pluggade i Italien. Förvitt, det är ju du, Maria. Jag behövde snabbt få ihop pengar till att finansiera mina studier i Italien. Och då köpte jag en korvgrill och massor korvar och bröd. Och stod utanför bärs på nätterna och grillade korv. Tjänade fruktansvärt mycket. En sån här liksom korvvagn, liksom. <laughs> Nej, det var inte ens det. det. var ganska oprofsigt, faktiskt. Jag köpte en trädgårdsgrill med en gasolbank. Och så stod jag där och grillade korv för glatta, glatta livet. Det var ganska härligt för att, då tjänar man ju alla sina pengar cash. Så satt jag i bilen efteråt och räknade mina 20 lappar. Det, det är ett roligt sätt faktiskt att verkligen se. så. Var det en bra kväll? Och så tittar man på sin sedelhög där. Eh, och det var roligt. Nej, men jag har liksom alltid gillat att jobba. Och vi har alltid varit väldigt premierat hemifrån också. Vi har aldrig fått någonting gratis. Utan, ja men jättebra, vill ha en moppe. Kul för dig. Jobba ihop till... Så, så mycket. Alltså vi, vi dubblerar det du jobbar ihop så ju hårdare du jobbar desto mer pengar kommer det bli som vi mm. biffar upp kontot med. Och, eh, alltså vi har hela tiden jobbat ganska mycket med incitament i familjen och eh, fick tidigt väldigt mycket ansvar hemma. Jag var ansvarig för att städa övervåningen och min syster var ansvarig för att städa undervåningen varje lördag. före klockan två skulle det vara gjort annars så fick vi inte gå ut och göra våra roliga saker. Och sen hade vi löpande ansvar för den ena skötte blomvattning och tvättsortering. Och den andra skulle alltid hålla diskmaskinen ur plocken. Så att vi har liksom tidigt fått väldigt mycket ansvar och pliktkänsla. Och, <laughs> ja, nej, men jag, så jag kommer från en, en uppväxt med väldigt mycket själv. Alltså både eget ansvar men också väldigt mycket frihet. Vi fick göra i princip vad vi ville så länge det gick och lita på oss. Och vi tog väl ganska ordentligt både jag och min syster.
1: Så, så den här entreprenuella andan och, och, och korförsäljandet Var det de tankarna och så som eh, när du sen väl började studera. Som gjorde avtryck för dina val kring studier. Eller hur, vad valde du där och varför?
2: Ja jag hade nog... Tänk jag är väldigt mycket tävlingsmänniska och hade nog kunnat tänka mig någon typ av karriär inom Procter Gamble, jobba internationellt på olika försäljningskontor runt om i världen. Alltså någon sån karriär hade jag nog absolut kunnat tänka mig. Så jag läste, jag läste ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi och, och så. Men sen jag bara råkade hamna på tv mitt under studietiden så att Ja, det blev liksom aldrig en sån typ av karriär utan tv var så kul och så roligt och, och, och bara fanns där som en spännande möjlighet så det vill jag utforska så mycket som möjligt och, och det blev liksom aldrig någon sån här corporate karriär och det är jag rätt glad för för det hade nog aldrig passat mig alldeles för mycket en fri fågel för att kunna jobba i en sån ganska hierarkisk miljö. Det, det var nog där, eh, alltså en, en idé om en karriär som inte var egentligen särskilt väl förankrad i någon typ av nyverklighet.
1: <går> Hur länge höll du på sen då som, som programledare i lite olika produktioner? Hur länge höll det i sig?
2: Jag jobbade för TV4 i 15 år, tror jag. Mm. Och, och sen tog jag en lång paus från TV när jag fick barn och och sen ju för sig, då när mitt andra barn, jag minns att jag ammade där i pauserna när vi spelade in Draknäset eh, Då alltså Draknästet var ett fantastiskt program. Det inspirerade ju många entreprenörer att kanske ta och damma av den här roliga idén de hade i byrålådan. Eller, alltså det, det var många som tilltalades av det programmet, men det intressanta var att det tilltalade ju mig mest. Alltså det var jag blev enormt tagen av entreprenörerna och när de hade tänkt rätt och de fick en investering. Jag blev så jag menar, Jag hade dessutom väldigt mycket hormoner i kroppen och hamnade och så. Där. Jag började stort här gång, Det blev en investering. Jag bara kände så ja, Åh, yeah! oh, det här är kvittot på att det här är igångbart. Oh, och, och, och för mig blev det så himla tydligt. Och så stod jag intervju intervjuade de här entreprenörerna efteråt. Vad var det som gjorde att du fick en investering eller... Hade du kunnat presentera det här på ett sätt? Hände du verkligen? Vad det är för värde du har att presentera här i, med, med din produkt? Eller, ja, vet, alla de här intervjuerna kände jag sig. här. Varför står jag och alla människor om det här? Det där borde ju vara ja. Mm. Um, och och det, det var väl då kanske som det här första fröet för en ny karriär planterades. Så att lust nog så hade Draknästet en stor inverkan på mig. Sen jobbade jag ju också... För Prins Daniel han har ju det som heter Prins Daniel Fellowship. Där vi åkte runt, jag var moderator då, tillsammans med Spotify-grundarna och Niklas Sänström från Skype och en massa jätteduktiga svenska entreprenörer. Och så föreläste vi för gymnasie- och universitetsstudenter om de här entreprenörernas olika resor och hur vikten av att misslyckas och lära sig och borsta av sig vidare och så vidare. Och då kände jag också så här men det här är ju, jag står och intervjuar dem det, det där är ju jag. <laughs> så återigen så är det hela tiden som att ödet bara tryckte mig mot jag bara, du måste ju stå öga mot öga med dig själv. Det här är ju du. Och, och sen då åkte vi som sagt till Bali på den här riten som ändå var inplanerad. Och då blev det så tydligt att jag har haft ett jätteroligt liv som både moderator och programledare. Eh, och det var toppen. Men det finns ett oskrivet kapitel i mitt liv. Och i samma veva så var det ganska tydligt också för min man. Han, han jobbar med många olika saker. Men ett av hans bolag eh, hade en verksamhet i USA. Där, eller alltså egentligen en online-verksamhet. Så verksamheten finns ju var som helst. Men... 75% av kunderna fanns i USA, men vi bodde inte i USA. Och till saken hör också att jag till stor del är uppvuxen i USA för att mina föräldrar är, och de är amerikanska medborgare för övrigt, och de är svenskar, men de har bott i USA i 25 år och jag har tillbringat somrar och alla lov och jular och så vidare i USA. Så jag har en väldigt stor förankring där. Och när vi då la samman alla de här pusselbitarna Ouppfyllda drömmar, eh, vår eh, historik och, och speciella relation till USA och behov av armar och ben på plats i USA för att bearbeta den här marknaden. Så kände vi bara, att men nu gör vi det här. Det är dags. Och eh, så åkte vi på novemberlovet för att bara känna efter lite
0: med barnen. Och första januari så gick friklasset. nej det gick faktiskt en... 12 Ni skulle dra till USA och Silicon Valley. Berätta om det där nu. nu.
2: Ja, men som sagt, vi, vi hade, alltså Fredrik hade ett bolag där, där det är egentligen lagkrav som styr den verksamheten. Lagkraven för hur man skyddar data, skyddar data är mycket hårdare i USA än i Europa. Nu är de ju hårdare än med GDPR och så vidare, men det fanns ju inte i Sverige då. Och det fanns en stor längtan hos oss båda att ha ett äventyr, lite grann få vässa oss själva, se vad vi går för. Alltså, vi båda gillar att bygga saker, vi båda älskar att se vad som är möjligt. Och, och när det då blev tydligt att vi skulle behöva flytta till USA för det här bolagets skull och för... För vårt skull, och jag tyckte det kändes väldigt roligt också om barnen skulle kunna få en utbildning i USA, bli grymt duktiga på engelska. Alltså det, det fanns alla goda anledningar att flytta och när vi väl bestämmer oss för någonting så blir vi nog ganska handlingskraftiga både Fredrik och jag. Så vi åkte dit som sagt på novemberlovet och skulle bara titta runt lite och, och sen tänkte vi att det här är inte så mycket att fundera på. Om vi ska göra det här, så varför vänta? Alltså, vi hade kunnat vänta till efter sommaren och någon nyårskurs och sådär. Men, men varför det? Det är inte så att någon håller på att missa sin student. eller. Alltså, det finns ingen anledning att vänta. Så att Vi träffade en kvinna där som hade ett gulligt hus som hon ville hyra ut från 1 januari. och Så skrev vi avtal på det. och bara, wow, Vi hade inget visum, vi hade ingenting. Men vi tänkte att det löser sig.
0: Men hur löste ni det? För det är ju ja. en ganska stor grej med att flytta till USA och att fixa visum.
2: Ja, nu åkte vi dit på ett så kallat E2-visum, alltså att investerar visum. Vi hade ju redan ett amerikanskt bolag så vi investerade i vårt eget bolag. Det var ju ändå en ganska mastig process får jag väl faktiskt säga. Det jag vet inte hur många kilo vi har producerat. I. Alltså det gäller att ha en bra advokat. Och att man är administrativt lämpad att hålla på med det där. Och det kan jag säga att det lämnade jag med varm hand till Fredrik. Jag verkligen avskyr papper. Men i alla fall. Så jag var glad att jag släppte det. Men nej, så vi fick ett investerarvisum. Och vi bara kände att det här, det här måste vi få koll på. Vi bokade biljetter till den 12 januari. Och lustigt nog faktiskt, just den 12 januari blev vi kallade på intervju eh, på morgonen för vårt e På ambassaden då i Stockholm. På ambassaden, och så sa de att, ja ah, men vad bra, då kan ni hämta era pass om en vecka. Och då så sa vi att, det är bara det att vi åker faktiskt idag. Finns det ingen expresshög <laughs> Och det till slut så sa de så här, Okej, hämta dem efter lunch <laughs> Och så hade vi packat ihop allting. Vi så åkte ut på skrikande däck till Arlanda och parkerade bilen på långtidsparkering. <laughs> och så kom vi inte tillbaka på, på sommaren. Ja, det gick lite snabbt i vändningarna där. Och eh, ja
0: och hur, hur, hur löste ni det då med barnen och skolor och allting? Hur, hur funkar det? Nej, äh, men vi bara visste att det
2: skulle lösa sig. Vi fick in ett barn på den skolan vi ville ha barnen i. Och eh, då tänkte vi, ja äh, men då... Kommer vi då kunna få in det andra? Får man bara in foten så blir det nog... Mm. Och en vecka senare hade vi fått in andra barn. Och det skolan. var privatskola eller... Public? Nej, det var Alltså skolorna i Palo Alto. Det här, det här är ju då i hjärtat av Silicon Valley. Skolorna, privat, eller vad uh, public schools i Palo Alto. Det är bland de bästa i USA. Det är också en anledning att bor där och det driver upp fastighetspriserna och så vidare. Därför att eh, public schools är väldigt, väldigt bra där. Eh, så när vi bodde där så hade vi dem i eh, ja, vanliga... Och hur var,
0: hur var det för dem då att komma in där i den amerikanska skolan?
2: Det var nog lättare för vår yngsta tjej. Hon kunde ju inte ett ord engelska.
0: Hur gamla <laughs> och, var de när ni kom dit?
2: Eh, vår yngsta flicka var sex och vår äldsta flicka var elva. Och det är ju lättare att flytta när man är liten. Mm. Vår elvaåring, hon hade ju svenska kompisar- och hade liksom etablerat ett liv i Sverige. Och det är, ju, det är ju en svårare process. Jag tror att kanske generellt- i den mån man har möjligheten att, att välja tidpunkt- för en, en flytt med barn- så kanske man ska flytta när de är lite yngre. Jag skulle kanske tro att det går någon sorts osynlig gräns- där vid 9-10 års åldern. Men när man är 11-12 då är man ganska mycket en egen, indiv egen individ redan. Så det var svårare.
1: Kompisarna är ju, fort, är ju super, super viktiga i den åldern. De är ju liksom inne i flockåldern så att säga.
2: Så, så det var svårare. Men det, det löste sig. Men, eh, men att flytta den yngsta, det, det tog liksom ett par dagar så var det bra med den saken. Ja.
0: Mm. Mm. Ja. Vad tycker du om det där med deras skola, amerikanska skolor jämfört med Sverige? Då har ju du erfarenhet av båda. Vad är skillnaderna?
2: Ja, eh, det är ju väldigt mycket mer formellt i USA. Det är good morning Mrs. Westerfield. Eller, eh, alltså det är mycket mer ordning och reda och mycket mindre... Ja, ja, men gör inte om det då. Alltså i Sverige är gränserna ganska flytande och man får bli smart på att förstå vilka gränser man kan överträda och vilka man inte får överträda. Eh, I USA är det, finns det en gräns, då står den gränsen där. Det finns inget mellanläge utan det är väldigt, väldigt tydligt. På eh, gott och ont, jag tycker ibland man kan vara lite mer flexibel med barn i och för sig. Men å andra sidan så finns det något att hålla sig i. Det, det är glasklart vad det som gäller. Och sen har man ju mycket mer i och med att USA är ju ett mångkulturellt land och alla kommer från olika bakgrunder. Det är ju liksom ett land som bygger på att folk har kommit till Amerika. Och därför är det mycket viktigare med olika symboler. Och, alltså, man har till exempel skolans färg då i den skolan som barnen gick i. Den var knallblå så att på torsdagar då hade alla på sig någonting knallblått. Och det blir ju ett sätt att höra till. Man har skolans skolhandsdröja. Varje tisdag morgon så säger man The Pledge of Allegiance to the American Flag eller man, man sjunger tillsammans. Alltså det finns väldigt mycket
0: förenande symboler, aktiviteter. fira att man... vara amerikaner helt enkelt i skolan.
2: Ja, absolut. Och det gör ju att det finns något att hålla sig i. Så kommer man då som, som våra barn utifrån Ja, men ta på dig den där blåa tröjan, då är du redan lite med. Lär dig och, och, och sjunga den här sången eller göra de här grejerna som man gör, så är man lite med. Eh, I Sverige så har vi ju jättegulliga traditioner, Lucia-tåg och så vidare. Eh, där det kan finnas en möjlighet att kuga in i någonting. Man lär sig Hur man är en liten tärna eller stjärngås och vilka sånger man sjunger. Så finns det ju en gemenskap i den kören och det tillfället- och det är väldigt, väldigt viktigt för barn att ha det här. Och det tycker jag verkligen att man ska värna. Men vi har ju det. Ja, det är ju i princip Lucia. Vad har det, är det mer på? Ja, men vi har ju midsommar. Då vet man ju att man ska sjunga och dansa små grodorna och så vidare. Men du
0: menar liksom att, att de här normerna i Sverige är mycket mer flytande och därför är det svårare att integrera sig. Är det så du menar?
2: Jag, jag tror att det är svårare faktiskt att integreras i Sverige. Och allting är så det är lite relativt ja, men i princip så får du inte göra så här men, men okej, okay, för den här gången då det blir svårt för barn, tror jag mm. uh, och det jag menar är det här med att vi har Lucia-tåg och midsommarfirande, det är jättebra saker, men i USA har man det under hela året, varje tisdag så har du någonting som förenar eller varje, uh, varje basketmatch så, alltså, det finns hela tiden en, en spirit som är bra att det är liksom lättare för barn att hugga in i det. Och jag kan hjälpa barnen.
1: De har ju väldigt mycket rutiner och ritualer som du säger liksom i skolor och samhället på det sättet. Men vad har du för, eller ni, för rutiner hemma i, i familjen? Vad är viktigt för dig som förälder att ge till dina barn? Du pratade ju förut om det här med dina föräldrar och... Städa övervåningen, och undervåningen och diskmaskinen och så vidare. Hur, hur mycket av det här har du tagit med dig i ditt föräldraskap?
2: Ja, där gör man ju då tyvärr eh, resultatet av den här pendelrörelsen. Jag är totalt eh, liksom, <laughs> softy med mina egna barn. Jag är alldeles för, eh, ja, usch, eh, Det är ju inte bra. Jag, jag försöker, eh, jag har nog lite mer, att, jag, jag tycker de bara ska hjälpa till. Men det är inte så här att det här måste vara gjort. Typ före klockan två, annars får du inte det meckopeng, utan jag bara förväntar mig att de ska hjälpa till att plocka i diskmaskinen när jag ber dem eller eller så, men det blir nog rätt mycket att jag plockar i diskmaskinen själv faktiskt ja, nej men jag har lite att jobba på där tror jag. Men
1: men vad har, har ni andra ritualer jag tänker i veckan och så där. i dagens samhälle så är det ju så lätt i många moderna familjer att det flyter lite grann, att alla har sina olika scheman och man samlas liksom inte riktigt. Hur, hur har ni löst det i er familj?
2: Någonting som är oerhört centralt i vår familj det är måltider. Vi är besatta av mat skulle jag nästan säga. Det är ungefär det första vi pratar om på morgonen. Vad ska vi äta till middag? Och eh, vi, vi har kring mat, <går> vårt köksbord så har vi matstolar med armstöd det låter kanske inte som någon big deal men det är faktiskt det när vi har ätit färdigt maten då sitter vi kvar jättebekvämt och pratar och pratar och pratar våra måltider pågår i minst en timme ibland kanske en och en halv, två timmar vi pratar väldigt, väldigt mycket så det tycker jag våra måltider är centrala och jag älskar när barnen lagar mat där, får, där tycker jag nog att jag är en hyfsat bra mamma Jag ger dem mycket frihet och säger till dem. Nu, jag skulle vilja att du gör en yoghurtsås. Ha i de kryddor du känner för. Ja och Så börjar de experimentera lite. Ibland blir det bättre, ibland blir det sämre. Det Enda sättet att lära sig att laga mat det är ju att pröva och mm. eh, de, de är ganska sen har vi eh, vår äldsta flicka hon är vektarian så hon är ganska ansvarig också för en stor del av sin egen mat för det tycker jag är viktigt. Fattar man ett sådant beslut då får man också ta konsekvenserna av det. jag kan tala på att laga massa olika grejer. Hur gammal är hon då? Hon är sjutton mm. eh, ja, så att hon är ganska stor eh, och det har gjort att hon är en riktigt vass på att laga mat det är vår yngsta tjej som är 12. hon är 13 här nu Snart också. Hon är väldigt road av matlagning. Vi släpper löst dem. Bra, nu får du ta och steka på den här. Eller, vad ska vi äta idag, tycker ni? Alltså, de är bra. stick och handla det och dra igång. Jag sticker ut med hunden så länge och så, så dukar jag sen. Alltså, de får rätt långa tyglar i köket. Självständighet. Ja. Självständighet är bra där.
1: Mm. Å andra sidan tror jag inte det är jättemånga som lyssnar på det här som känner igen att man sitter ner och pratar med sina tonårsbarn en, en halvtimme till middag varje kväll. Så det, det låter ju väldigt
2: roligt och speciellt. Det är rätt mysigt och det kanske är en konsekvens av att vi har flyttat. För vi bodde ju fem år i Kalifornien mm. och så flyttade vi till Florida då för snart två år sedan. Och när man är ny på en plats, man inte har alla kompisar och så vidare, då blir man ganska hänvisad till familjen. Och då kanske de inte har något eh, bättre alternativ än att sitta och bra <laughs> Och sen har det liksom blivit en vana. Eh, och, och sen är det nog en sak också. Amerikanska barn har ganska mycket läxor. Så det här med att leka med kompisar på vardagskvällar. Det är inte en stor sak här. Utan... Eh, de flesta är hemma hos sig själva. Alltså det är Självklart, ibland har vi kompisar här som äter middag. Men det hör nog till ovanligheterna. Så de har inte så jättemycket mer intressanta alternativ. Ja, det skulle vara telefonerna då. Men ja, nej. Jag tror att eh, det är nog faktiskt en, en fin bonus. Eh, vad ska jag säga? Ja, jag har ingen bra ord här. Men en, en fin bonus helt enkelt med att vi har flyttat runt är att de, har, de, har, de får stå ut med oss som sällskap och det blir ganska trevligt.
0: Men du, tillbaka till det här med Silicon Valley. Så ni borde där då i Palo Alto, mitt bland allt Google och Apple och alltihopa. Mm. Hur var det? Och vad är det du gillar med Silicon Valley? Ja, jag älskar Palo
2: Alto. <laughs> det är bara
0: härligaste stad.
2: Den är så otroligt opretangiös. Alltså vi bodde grann två kvarter bort, bodde Tim Cook, Apples han bor liksom utan staket eller murar och skydd och sådär och ute på med sin hund och vi hade ju inte hund på den tiden men vi älskade att ta promenad och dofta en massa rosor och ja, det är så himla fint jag brukar kalla det Palo Alto för Pleasantville ingen har ju murar och, och så Mark Zuckerberg som bodde en bit bort, han hade bilar med vakter som satt utanför men han anses vara kanske det enda som var så här riktigt inhängnat. Men, men annars så är det inte bräkigt. Det är inte, det är inte liksom Rolls Royce, och Bentley och Lamborghini som man kanske skulle kunna tro att många techmiljardärer skulle kunna köpa, givetvis. Men det finns liksom inte det intresset. Utan folk är väldigt miljömässigt vet med att man cyklar runt eller åker runt
0: i sin Prius elbil. <går> Och vad gjorde, vad gjorde du då när du kom dit? Började du jobba i din mans företag direkt eller? Ja, ja det gjorde jag direkt. Och ja,
2: vi hade en svensk vd. Men efter ett tag så ja, han började han på ett annat bolag. Och jag kände att det var ganska kul att jobba lite mer liksom i, i säljroll, Alltså vdns roll är egentligen att
0: bara sälja. Vad gör du då i företaget? Vad är din roll? Vad jag är i ett
2: Och jag är framförallt ute på konferenser, nätverkar, håller föredrag, eh, pratar om vad vi gör. Och it-branschen är ju ganska mansdominerad och it-säkerhetsbranschen är ju ännu mer så. Så att som kvinna så sticker man ju ut lite mer. Och faktum är att it-säkerhetsbranschen i USA den är förvånansvärt liten. Det är väldigt, väldigt tajta nätverk och lyckas man nästla sig in där så, så leder den ena kontakten till den andra på ett ganska spännande sätt. Och man är väldigt nyfiken i USA på nya bolag, nya teknologier. Det finns ett lite grann en vad ska jag säga, mentalitetsskillnad mellan... Europeiska bolag tror jag. Och amerikanska bolag. Eh, där man... här är min högst personliga uppfattning. Att man kanske är i viss mån lite rädd att göra fel i USA och, eller vad säger, i, i Sverige. Och satsa på fel grej och så. Man måste eh, fundera ett bra tag. Men i USA så är man rädd att missa eh, någon, en möjlighet att satsa på rätt grej. Eh, så kommer man som ett litet, litet bolag som bort eh, från... Sverige är, vi är ju ett amerikanskt bolag i deras ögon. Om vi vill göra en presentation för ett riktigt tungt storbolag så kan vi faktiskt mycket väl få den möjligheten därför att man är nyfiken. Man vill liksom inte missa någonting bra. Så att det är förvånansvärt. Jag ska inte på något sätt säga att det är lätt för det är det ju verkligen inte. Men det är förvånansvärt vilka möjligheter det finns ändå är det inte alltså, så i Sverige, menar du? Alltså, jag kan faktiskt egentligen inte svara på det, om jag är helt ärlig. Jag, eh, jag tror för min egen del så hade jag ju aldrig kunnat göra det jobb jag gör här. Hade jag, ju aldrig kunnat, jag hade ju aldrig blivit tagen på allvar inte då? Varför inte ja, men, då? Min bakgrund, eh, så, som är ju från en helt annan bransch, så tror jag att det skulle vara väldigt svårt att se mig som någon sorts auktoritet i it-säkerhet.
1: Men om jag tänker tvärtom då, den bakgrund du hade då med både programledare och moderator och så vidare. Hur, jag tänker du måste ha stor nytta av det när du står och gör de här liksom presentationerna och pitcharna och att, att kunna, enormt. till skillnad från kanske många andra VD:er faktiskt leverera själva Absolut. pitchen på ett annat sätt.
2: Helt klart, att leverera under press och att göra lite mer vad ska jag säga, underhållning av det. Alltså att förstå sin publik, att publiken är också människor. Alltså, jag, jag har faktiskt tyckt att det är väldigt, väldigt roligt att göra presentationer på konferenser och, och vara föredragande. Och jag, jag tror att min bakgrund att försöka, alltså som journalist, så försöker man ju förenkla komplicerade frågor. Gör dem tillgängliga, lättförståeliga och liksom koka ner. Vad, vad är verkligen kärnan i mitt budskap här? Det är en enormt bra bakgrund, helt klart.
0: Vilken otrolig utveckling som skett det senaste året med alla fina digitala aktiviteter inom Svea. Nu kan man gå in på webbinarier och mingel över hela världen precis när som helst. Både hos lokalavdelningar men också internationellt. Svea International arrangerar massor med fina föreläsningar online som du kan hitta på hemsidan svea.org. Bara i år har vi haft ett 25-tal webbinarier med ämnen som hälsa, böcker, personlig utveckling med mera. Som medlem i Svea så får du bjuda med en väninna gratis på föreläsningarna. Ett kul sätt att prova på vår fina organisation.
1: Och så podden, som du ju lyssnar på nu. Svea-podden intervjuar svenska kvinnor som bor eller har bott utomlands- och hittills har vi hunnit med ett 20-tal avsnitt. Vi har varit i Italien, Frankrike, Thailand, Papua New Guinea, USA, England med flera ställen. Det är så upplyftande och inspirerande att träffa svenskor ute i världen. Svea-podden hittar du på vår hemsida svea.org- och du kan lyssna direkt därifrån, men vi finns också- på Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Acast och med flera poddställen.
0: Men visst känner du någon Svea som inte kommit igång med det digitala ännu? Anamma tanken om pay it forward. Ett amerikanskt uttryck som betyder skicka vidare. Om du har fått hjälp av någon så hjälper du en tredje person i din tur. De goda gärningarna sprider sig.
1: Till exempel du som lyssnar på detta avsnitt av podden. Hjälp en Svea att komma igång med att lyssna på poddar. Eller hjälp henne att anmäla sig till och vara med på ett webbinarium. Du som lyssnar på detta vet ju att det är betydligt enklare än man tror, men också något som många behöver lite stöd med. Du gör skillnad här.
0: Även sen när pandemin snart är över och vi börjar kunna träffas igen på riktigt så kommer ju den här nya digitala världen att vara en självklar del av Sveas verksamhet. Här kan du hjälpa en Svea att känna sig som en del av den här stora, enorma, världsvida gemenskapen. Det finns många som känner sig isolerade och skulle bli så glada för lite hjälp med att få tillgång till allt det här. Hjälp
1: en Svea. Pay it forward.
0: Men det var jätteintressant tycker jag det där du sa med att jag skulle aldrig kunna ha fått det här jobbet i Sverige. Nu jobbar ju du i ert gemensamma företag så är det lite annorlunda. Men tror du att man har en större flexibilitet i USA eh, mm. mot människor och ge folk mer chansen. Ja, det tror jag. Det finns ju en social rörlighet och det finns en rörlighet på arbetsmarknaden. Det finns
2: liksom en rörlighet och en dynamik överhuvudtaget i det amerikanska samhället som är jättespännande. Man kan titta på folks profiler på LinkedIn och se att oj här är en före detta militär som sedan börjar jobba med
0: försäljning och it-säkerhet. Alltså, Folk... Varför är de sådana tror du? Och varför är inte vi så i Sverige?
2: Jag tror att man är sån, alltså att man har den här flexibiliteten av, uh, av nödvändighet. Uh, det, du tvingas byta karriär lite då och då i livet i USA. Därför att det, det är ingen som tar hand om dig utan man får vara anpassningsbar och känna vart uh, vindarna blåser och... Uh, man är sin egen med i USA och då måste man vara mycket anpassningsbar. Eh, och sen tror jag att det ligger också i den här nybyggarandan att man får ta det, det som bjuds och, och göra det bästa av sin situation. Det, det tror jag liksom ligger i amerikanens natur. Det tilltalar mig jättemycket för övrigt.
1: Jag tänkte, du, du pratade så fint om den här atmosfären i Silicon Valley och Palo och allt och alla de här bolagen. Hur är relationen alla bolagen emellan? Hjälps man åt? Hur Är man stenhårda konkurrenter? Och som inte ger varandra ett lillfing. Eller
2: hur fungerar
1: det här till vardags?
2: Det här är en av Silicon Valley's absoluta styrkor. Att om jag har en idé. Och delar den med dig. Och du delar din idé med mig. Då går vi båda därifrån. Med två idéer på fickan. Alltså... Det var kanske lite luddigt uttryckt, men att dela information är en jätteviktig pusselbit för att bygga ett dynamiskt näringsliv. Folk sitter inte och håller på affärshemligheter och så vidare. Man vet att om jag delar liksom min, min idé med dig, det, idéer finns det otroligt många av det svåra det är att faktiskt bygga ett bolag kring det det är liksom 95% av jobbet så att, att dela friskt med nätverk, introduktioner det, det är något helt fantastiskt alla pratar affärer man kan stå vid sidan av barnens eh, fotbollsträning eller bara nu och så börjar man prata med den, någon annan förälder alla jobbar ju liksom inom tech på något sätt och så berättar man vad man gör och den andra personen berättar vad den gör och så vidare. Ja, ah, men då kanske du borde träffa den och den som gör det och det. Och så görs det en introduktion till den per e-mail. Så här, hej liksom, Steve, du måste träffa Ebba som jobbar med det här och det här. Utan att liksom ha någon
1: baktanke med att tjäna någonting själv på det, utan bara för att man vill. Liksom. Exakt.
2: Och det här är så fantastiskt. Eh, Paid forward culture. Att man bara, mm. man bara ger utan någon som helst. Ja, ah, nu ska du veta att du egentligen skyldade mig en tjänst här. Alltså, den tanken finns. Man ger för att man kan. Man ger mm. av sin tid. Man ger av sina nätverk. Man hjälper folk framåt. Och det finns någon typ av karma-tanke i det. Det kommer mm. tillbaka någon annanstans. Om jag ger dig en kontakt till någon. så Förväntar jag mig inte överhuvudtaget någonting tillbaka. Förutom att om du har möjlighet att hjälpa någon annan så ska du göra det. Och det kommer i sin tur kanske komma tillbaka till mig eller kanske inte. Eller från något annat håll. Men det är ett, ett mindset som är oerhört tilltalande och som jag absolut
0: älskar. Tror du att du var sån redan innan du flyttade till USA? Eller har det blivit ännu mer så? Jag har nog alltid varit sån.
2: Jag har faktiskt alltid
0: gillat att
2: tussa ihop människor. Jag tycker själv att jag, jag, jag ger gärna det jag har. Kan jag hjälpa till på något sätt så jag gör jag gärna det. Och, och jag drivs väldigt bra i ett sådant sammanhang där, där andra tycker också att det är ett bra sätt att förhålla sig till det.
1: Du, ni jobbar ju tillsammans du och Fredrik i det här bolaget ni har AlertSec. Hur, hur är det att jobba tillsammans
2: i familjen med sin man? Hur funkar det? Det funkar väldigt, väldigt bra. Vi är otroligt olika. Fredrik är um, han står ju mycket för både teknikutveckling och så han, är, han är enormt råd av att bygga och, och skapa men han skulle nästan hellre inte ha något bolag om han var tvungen att varit att sälja. Det är inte alls vad han tycker om. Men det är inte det han är mest rådad i alla fall. Jag tycker ju att det är fruktansvärt roligt. Jag älskar ju att gå på konferenser, nätverka, Sätta mig in i saker. Jag har tvingat mig själv att skriva enormt många artiklar om it-säkerhet och jobbat aktivt med PR för vårt bolag. Jag älskar att försöka eh, utbilda, eh, formulera, alltså, eh, hjälpa folk att förstå behovet av den, eh, det problem vi löser helt enkelt. Det tycker jag är kul. Så att vi har i bolaget en introvert och en extrovert. Och vi, vi, den är, alltså jag skulle aldrig kunna ha någon större framgång om inte Fredrik byggde coola grejer. vi kompletterar
0: varandra helt enkelt. Ja, vi kompletterar varandra.
2: Så att, nej, vi har, det är fruktansvärt roligt att jobba tillsammans faktiskt. och Många säger så här, ja men... Får inte det, här liksom, det spiller över på ert privatliv och blir det inte svårt att liksom, eh, prata ni affärer innan ni ska somna och så där. ja det är klart, det är ju det bästa
0: som finns det är ju liksom, inte en nackdel att det spiller över på alltså,
2: var går den gränsen,
0: det här är det roligaste vi vet Men du, nu har ju ni bott i USA sedan var det 2014? Ja precis, i början av januari 2015 T Tiden går ju och då undrar vi så här, hur känns det nu liksom? Nu har du ändå bott i USA ett bra tag. Vad är det bästa med USA för dig? Det bästa är nog
2: det här att det är ett så välkomnande nybyggarsamhälle. Det är lätt att få vänner, det är okomplicerat man... Blir hembjuden utan att knappt känna varandra och man bjuder gärna tillbaka. Man behöver inte göra en trerättersmiddag med strukna linneservetter utan liksom, Nej, men nu tar vi en, liksom, inte, vi dricker öl ur flaska på vår, i trädgården och doppar lite chips i guacamole. Alltså det, är, det är väldigt enkelt och sen älskar jag att <laughs> amerikaner, de, de har ju ganska tidiga kvällar, alla jobbar ju mycket att har man en fest så är liksom klockan tio är det släkt och färdigstädat. Det passar mig väldigt bra. Jag är en morgonmänniska. Jag går upp alltid väldigt tidigt och vill gärna lägga mig tidigt. Um, jag, jag gillar också det här att man hjälper varandra. Um, är, är det någon man har talats om på gatan, man är ute och går med hunden och någon ska in på operation eller någonting, men då... Kanske någon annan har dykt upp där
0: med lite färdiglagad mat till dess att den kommer hem från sjukhuset. Alltså det finns den här... Större, mer kontakt mellan folk, mer kontakt.
2: Ja, men alltså det här att man ser om man ser, det och man ser det efter varandra. Det finns inte den här känslan av att det här tar samhället handlar om. Utan amerikanska samhället bygger på att du är snäll mot folk för då är folk snälla mot dig. Och det tycker mm. jag är jättelulligt. Mm.
1: Men vad saknar du hemifrån Sverige då?
2: Jag saknar vitsippor, eh, blåsippor, långfärtskriskoisar, eh, längdåkning. Jag saknar fantastiskt mycket mina vänner förstås, familjen. Eh, ja, men Sverige är ju Jag är ju svensk. <laughs> Ja, men just nu, nu är det ju slutet av april här och en väninna mig, hon vet hur mycket jag älskar vid Sippor så hon gick ut skogen häromdagen och så tog hon en liten videosekvens om man hör koltrasten. Då oh, kan jag känna, nej, vad gör jag här? Jag vill ju vara Nej, ja, men mina tjejkompisar saknar jag förstås jättemycket. Och min mina föräldrar är, de bor i Sverige så att de... Vi träffas på sommaren i Sverige, men annars träffas vi på andra ställen. Eh, ja, nej, men eh, familj och vänner och naturen, det saknar jag. Mm.
0: Men du, Florida är ju inte så dumt det heller. Och eh, nu flyttade ju ni dit. Eh, var det för två år sedan? Mm, ja, snart två år sedan, ja. Och eh, varför gjorde ni det?
2: Ja, det var ganska jobbigt. Våra utvecklare sitter i Uppsala och sitter man i Kalifornien, det är ytterligare tre timmar tidszon bort. Och nog för att vi är väldigt morgonpigga. Men det är rätt jobbigt att dra igång sin morgon vid fem och börja jobba. För att hinna få någonting vettigt gjort innan de går och lägger sig. Så att det var en anledning. Men sen dessutom så fick vi en väldigt stor kund. Ett av USAs största sjukvårds... Eller så Health insurance, alltså försäkringsbolag, Etna heter under, Och de, de är USAs tredje största. De finns på östkusten. Eftersom vår nisch, de vi framför allt servar, är inom försäkringsbranschen så är det mer rimligt att vi bor på östkusten. Försäkringsbolag är ganska gamla bolag. Och USA har ju, Man tänker inte på det här, men USA är ju ett så ungt land. Kalifornien byggdes i princip upp 1849 stora liksom, guldruschen och så vidare. Och de här bolagen, de är många av dem från ja, tidigt 1800-tal försäkringsbolag. Så de finns ju av rent historiska skäl på östkusten. Så att, it all makes sense. Nej, men sen finns det ju av många anledningar att man flyttar. Och en sak som vi verkligen saknade i Kalifornien, det var ju vårt liv. Och det har vi gott om här i Florida. Vi har köpt ett hus som ligger precis vid en kanal. Så vi har vår båt upphissad på en liten lyft precis utanför köksfönstret. Så vi är ute vid båten hela tiden. Det är någonting som vi verkligen gillar. Det kunde kul förändring också. Vi, känna, vi hade varit där i nästan fem år.
0: Och kunde
2: Kalifornien... Så ja, helt plötsligt började alla pilar peka. Till är det stor
0: skillnad i mentaliteten där du bor nu i Florida mot eh, Silicon Valley?
2: <laughs> jättestor skillnad. Om, ja, hur då, Om då Palo Alto, det är det här lågmälda, det är prius, det är yogabrallor, är ingen säkerhet, alla är liksom väldigt så här, mycket cyklar runt och köper biodynamiskt odlade grönsaker på Whole Foods så liksom <laughs> Florida, väldigt annorlunda, här är det ju större diamanter, desto bättre det här bor i ett county som är världens bäntligt tätaste county if you got it, flaunt it liksom det är mycket fokus på eh, här på ett sätt som inte alls förekommer i, i Palo allt. Jag hade lite svårt faktiskt att eh, anpassa mig till det först men, men sen har jag kommit på att det är väldigt roligt samtidigt med, eh, med det här glada, goda livet och jag har blivit väldigt mycket mer intresserad av kläder faktiskt sen jag flyttade till gårda. <laughs> ja, det är roligt. Man är inte opåverkbar. Eh, nej men här är ju också en, en stat, det är en stor inflyttningsstat och eh, allt fler blir ju permanent bofasta här. Av,
0: det är många av... som flyttar från New York ner till Florida nu, finansbranschen. Varför då tror du? Varför flyttar man? Ja man flyttar av skatteskäl. Eh, därför att man har
2: försämrade avdragsmöjligheter. Eh, alltså fastighetsskatten som är väldigt kännbar kunde man... Till stor del drav mot eh, inkomster på den federala skatten. Det har ändrats. Och här i Florida betalar vi ju fastighetsskatt också givetvis. Den är lika hög här som i New York och New Jersey och så. Men vi har ingen delstatlig inkomstskatt. Eh, så att skillnaden där blir är ganska stor. Eh, så att det är drivet av skatter skulle jag säga. Och sen tror jag att både, alltså den stora utflyttningen går från Kalifornien till Texas. Till viss mån från Kalifornien till Florida. Det är en väldigt ovanlig flytström från Kalifornien till Florida. Det är helt nytt, det har aldrig varit så historiskt. Men i alla fall, sen går det också en stor flytt då från New York, New Jersey till Florida. Och det här är bland annat drivet av pandemin också. Där man har haft väldigt hård lockdown. Man har haft skolorna stängda politiskt sett så tror jag att man har gjort stort självmål. Folk börjar, det finns en diskussion i USA som är ganska ny faktiskt. Att folk börjar undra, lite grann som Leif Östling sa, vad fan får jag för pengarna? Den diskussionen har man nog inte sett så mycket förut. Men nu börjar folk rösta med plånboken och flyttar. Och man vill bort från de här nedstängningarna. Man vill ha sina barn i öppna skolor och man vill kunna leva ett ganska bra liv.
0: Och var har ni barnen nu förresten? Vi har våra barn i privatskolan.
2: Uh,
0: ja. Och hur är det? Är det stor skillnad mot public school?
2: Um, jag, kan inte, jag vet ju inte hur public school är här i Florida egentligen. Public school i Palavallt var ju fantastiska tycker jag. Mm -hmm. uh, men här i Florida är de inte kända för att vara fantastiska. Det kommer givetvis förändras nu med den stora inflyttningen. Det är en annan typ av människor som flyttar hit som är mycket mer intellektuella. Uh, och uh, i takt med att fastighetspriserna går upp så blir förstås också den lokala fastighetsskatten, skatteintäkten blir mycket större och det är ju lokala skatten som till väldigt stor del finansierar skolan. det uh, och uh, det kommer ju på sikt att uh, förändra uh, public schools men den förändringstakten tror jag kanske tar lite för lång tid så vi, vi har våra barn i uh, en, en sorts skola som heter alltså en preparatory School, det är för barn som man vet ska läsa på universitet och högskolor sen. Eh, det tror vi att våra barn kommer göra. Eh, och därför så har vi dem såna sådana skolor och eh, det funkar bra
0: för dem. Och vad har du för kompisar egentligen där i Florida? Är det mest amerikan eller Nej. har du några väninnor? Det är ganska blandat faktiskt.
2: Jag har eh, både svenska och amerikanska vänner. Jag har mycket mer amerikanska vänner här i Florida än vad jag hade i Palo Alto faktiskt. Därför att i, i Palo Alto det är en lite svår plats att bo på. Eh, kostnaden för att bo där är väldigt hög. Så att de som inte överlever där, alltså från mm. bolag som inte blir framgångsrika, de kan inte stanna. Så det är väldigt omsättning på folk. Man får hela tiden skaffa nya vänner för de gamla vännerna och ja, de har precis flyttat och sådär. Så vi blev ganska stränga eh, när vi bodde där. Vi, att vi umgås bara med folk som har köpt hus eller har Green Guard. Eh, för annars, det är liksom ingen idé, folk bara flyttar sen. Eh, och det, det blev liksom att man, vårt ungänge där det blev ganska mycket bara svenskar. För Svenskar kan man lita på, dem har man trevligt med. Harry <laughs> Såklart. Här i Florida har jag en massa svenska även också. Jag tycker det är jättegul. Jag är med i Svenska kyrkans kör. och Där har jag träffat massa gulliga människor. Eh, men, eh, men här är också folk mycket mer permanenta. Det här är inte alls på samma sätt en genomfartsstat eller ett genomfartsboende där man... Spännande om man lyckas eller inte utan folk rotar så här. Så jag har mycket mer amerikanska vänner och det väldigt roligt faktiskt. Och jag tror att vi också har gått in i en ny fas där vi känner att nej, men vi kommer nog bo här ett tag. Ja, det var lika bra att vi skaffade lite lokala vänner. Och vi har hund nu och genom hunden och mina hundpromenader så har jag fått massa roliga kompisar. Ja, precis. ja det är lite lustigt faktiskt mm. Nej, men det, Vi har en blandning Av svenska amerikanska vänner Och eh, jag, jag trivs eh, Väldigt bra med, med båda Nu hade vi faktiskt party här för en vecka sedan Och då bjöd vi in både svenskar Och amerikaner Och då gäller det att man inte bjuder för många svenska För då börjar alla bara vara svenska Då blir det konstigt för amerikanerna Så vi försöker ha liksom lite mer
0: övervikt på Men firar ni missommar Eller hur blir det med det? Ja man blir mer svensk än någonsin
2: när man bor utomlands. Vi är ju superfiriga. Vi firar ju liksom 6 juni på ett sätt som jag aldrig har firat i Sverige. Men här är ju det jätteviktigt. Vi spelar brännboll och vi har julsång och så här sångstunder tillsammans och Lucia och det finns alla högtider firas mer här. Påskluncherna här är ju Fantastiska
0: och ah, så, vidare, så vidare. <laughs> Men du Ebba, nu, nu kommer vi till den här avdelningen här när vi vill ge råd till folk och våra lyssnare och oss själva här. Och vi undrar då, vad, vad har du för goda råd att dela ut? Vad ska man tänka på om man sitter här och lyssnar på det här och vill flytta till USA? Vad är viktigt? Skaffa en bra advokat.
2: <laughs> okay. Ja, men det är, det är jätteviktigt att... Gör ja, man misstag i sina... Vi har ju green cards nu. Vi kom hit på ett e2-visum och sen omvandlade vi det till ett green card. Eh, så börjar man sin tillvara i USA på fel fot att man söker fel sorts visum och inte har en plan för hur... vad händer nu om allting funkar jättebra och vi verkligen trivs och vill stanna? Ja, hur omvandlar vi då vårt visum till ett green card till exempel? Den... Den planen ska man ha ganska klar för sig och där ska man ha en stark advokat i handen. Att tro att man ska göra vis som man söker själv
0: då, det hade
2: inte funkat för mig i alla fall. Alltså, när, Men är
0: det inte ganska svårt att få green card nu för tiden?
2: Nu fick vi det på en speciell kvot. Vi fick det såna national interest visa därför att vi jobbar med någonting som är så pass viktigt, nämligen it-säkerhet det är Fredrik då framförallt som sitter på väldigt speciell kompetens och, och av den anledningen så, så fick vi Green Card och jag tror att det ska man också ha tänkt igenom vad har man att erbjuda USA vad, alltså det, det är inte det är inte bara att flytta hit och hoppas att det funkar därför att det beror på vad man har för givetvis, men om man flyttar med barn, familj och så vidare mm. så är det så stora beslut det är så många inblandade så att det måste finnas en vettig plan som kan funka eh, har man inte den planen helt glasklar så skulle jag nog inte våga göra det vi har gjort mm. eh, därför att det är inte så kul att rota sig och, och skaffa hus och, och kompisar till barn och, och se själva för den delen också och sen inte kunna stanna. Det, det blir mm. så. Att, nej, man, ska, man ska ha en bra advokat och ett bra case. Helt enkelt. Mm. Tänka igenom
0: sin process. Mm. Sen vet jag att jag lyssnade på dig. Och då sa du i någon podd här. att eh, vi pratade, Du pratar om kvinnor. Och det här med att du sa att ah, men jag har alltid känt mig som en man. Och jag tänkte så här, Har du något gott råd att dela ut till oss svenska kvinnor? Vad ska vi bli bättre på?
2: Ja, ett bra valspråk är väl bättre lyst till den sträng som brasten aldrig spännande båge. Alltså, chansa lite. Fake it till you make it. Jag menar, jag gav mig ut på massa konferenser. Jag kommer ihåg att jag höll ett väldigt kort, sån här, lite shark tank, alltså draknästet, anförande, där jag skulle presentera vårt eget bolag. Jag gjorde det med egentligen kanske lite för lite på fötterna. Men jag tänkte, äh, men jag måste lära mig, jag måste lära mig... Hur... Alltså, jag måste sticka ut hakan och våga och, och snubbla och borsta av mig men om jag väntar på att vara perfekt och kunna allt inom det här området då kommer jag aldrig komma någonstans. Eh, och, och sen har jag tvingat mig själv att sätta mig in i en massa saker genom att skriva en massa artiklar. och Jag sitter... Jag menar, i och med att jag jobbar så nära min man så sitter jag ju väldigt nära utvecklingsarbetet och har lärt mig otroligt mycket om it-säkerhet. Um, man kan inte kunna allt. Ska man vänta på att man kan allt, då kommer det aldrig bli någonting. Väldigt mycket lär man sig. Alltså man, man bygger flygplanet i luften lite grann. Våga misslyckas helt enkelt. Ja, och det gör man ju hela tiden. Jag, menar, jag kan ju dagligen och stundligen känna att nu, nu ligger vi ner här nu ska jag kasta i hatten ja, ja, ja. och sen nästa timme ska jag känna ja yeah, nu kör vi <laughs> det, det, det är inte en rak väg med en, en glasklar man går från klarhet till klarhet det är ju inte så, det är ett steg framåt ett steg tillbaka, två steg framåt ett steg tillbaka, det är lite det är lite jägga, det är lite man anpassar sig och och plocka upp bollar som man håller på att tappa. Det, det är, framgång är inte en rätlinje, Men man måste våga. Annars kommer det aldrig bli någonting. Det är ju som Wayne Gretzky. You miss 100% of the shots you don't take. Mm.
0: Hur känns det att vara kvinna i och, och representera det här företaget i USA? Tycker du att det är lätt att jobba som kvinna? Eller har du fördelar av det kanske till och med?
2: Jag gillar Jag egentligen inte... När man gör skillnad på människor baserat på kön eller ras eller så. Jag tycker att jag tittar på folks actions. Är man duktig, ärlig, driven, då kommer det bli bra, förlåtningsvis. Sen kan jag möjligen då totalt motsäga det med att ändå tycka att det kanske finns en fördel med att vara kvinna, det är att folk kommer ihåg mig. Jag är ju den enda i klänning eller direkt på konferenser och det kan nog vara en fördel. Man kommer ihåg det på ett annat sätt. Och sen dessutom så brukar jag skämta om att <laughs> i IT-säkerhetsbranschen när man går på konferenser enda gången som det är jättekort kö på damtoaletten.
0: <laughs> <laughs> Bra grej <laughs> Men hur
1: ser, du, hur ser du på framtiden framöver Du sa att ni ska nog bli kvar här i, i Florida en tid hur tänk, Blir ni kvar i USA länge, länge Ska ni flytta hem till Sverige någon
2: gång Vad händer tror du? ja nu, Vad händer? Jag vet inte riktigt eh, när, alltså, Nu har jag varit tillsammans med min man i 20 år Och eh, i början av vårt äktenskap så nu skaffade vi en bostad och så tänkte att det här blir fantastiskt. Här kan vi bo till vi dör. Det här är toppen. Och sen, sen flyttade vi faktiskt en gång eh, inom Stockholm. Vi flyttade hela 600 meter till en bostad som tänkte att det här är faktiskt ännu bättre. Här kan vi bo till vi dör. Nu är det bara... Eh, liksom, man kan nästan springa ner på... Gick liksom i reklampausen på Let's Dance Titta vad centralt och bra vi bor Här kan vi bo till vi dör Och sen när vi flyttade till USA Så har vi liksom slutat prata om Här ska vi bo till vi dör Utan ja men vi bodde i Kalifornien tills vi inte bodde i Kalifornien längre Nu bor vi i Florida Tills vi inte kommer bo i Florida längre Vi gör inga riktigt långa planer Men jag kan bara säga att det drivs väldigt bra här Det är mycket här som är väldigt tilltalande Eh, inte minst klimatet. Det trivs jättebra i huset vi bor i. Vi har tillgång till båtliv och, och sånt som vi tycker är roligt. Eh, det är en trevlig plats att bo på. Det är ju inte utan anledning som väldigt många människor väljer att gå i pension i Florida. Jag förstår verkligen det <går> nu. Eh, efter att ha bott här eh, ett tag. Eh, men jag kan tänka mig att kanske bo någon annanstans också någon gång. Jag tycker att det är underbart att vara i Sverige och ja, jag vet inte. Jag tror att ingen plan är en ganska bra plan. Man lyssnar på var är jag nu, vart vill jag och att försöka inte låsa fast sig för mycket vid idéer, Det tror jag bara skapar frustration och, och fråga. Man ska vara lite, lite ja, lättrörlig tror jag. Men, men liksom... Inte varför för att rota sig givetvis. Det handlar
0: inte om det. Det är inte så att man är någon här supereskapist på något sätt. Men eh, ja, vi tar det lite sånt. Vi får följa dig helt enkelt i sociala medier. Du ja. lägger ut mycket på LinkedIn. Så vi delar dina sociala medier för de som är intresserade av vad du hittar på. <laughs> och vi tackar dig idag Ebba. Det var superkul att prata med dig om allt möjligt. Och önskar dig allt gott och lycka till.
1: Ja, tack så jättemycket ja, Tack för att jag fick vara med, det var jättetrevligt Tack för att du har lyssnat Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Schakri Musiken är skriven för Svea av Fredrik åkeblom. Svea-podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar Apple Podcast, Google Podcast Spotify, Acast och alla de här om du saknar något ställe, skicka ett mejl till oss på sveapodden gmail.com. Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org och i sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och Där hittar du oss som Svea International.